0: Olá, caros ouvintes, eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Hoje estamos aqui com as sócias Camila Martes e Marina Procnor e o sócio Tomás Neiva para falarmos sobre o lançamento de uma nova prática do escritório, Adventure Capital. O lançamento se baseia no nosso espírito inovador, que valoriza a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento social e econômico do país. Camila, Marina e Tomás, muito obrigado pela participação de vocês. Bom, para começarmos a nossa conversa, gostaria de saber como vocês veem o crescimento do mercado de venture capital no Brasil e no mundo. Quais são as principais mudanças que aconteceram ao longo dos últimos anos?
1: Tomás, você me ajuda a entender esses pontos, por favor? Claro, Ricardo, e obrigado aí pela, pela oportunidade. Acho que seguindo uma tendência mundial, o mercado de venture capital no Brasil vem passando por um processo de intenso, eu diria, é, amadurecimento e sofisticação. Se a gente para para pensar que o mercado de startups no Brasil começou a ganhar atração aproximadamente há uns 10 anos atrás, é, esse é um tempo é, suficiente para aquelas startups que tiveram sucesso na trajetória durante esse período já tenham tido o seu desejado exit, né, as saídas, é, seja através da venda da startup para um investidor estratégico, seja através da abertura de capital, IPO, como a gente viu é, mais recentemente aqui no Brasil. Isso significa que essas startups é, conseguiram retornar o investimento pra, não só para os empreendedores que é, apostaram na startup desde o início e criaram a startup, mas também para os investidores que durante todo o ciclo de vida da startup contribuíram financeiramente é, para o desenvolvimento do negócio delas. Né? É, e o resultado disso é que a gente tem hoje no Brasil é, empreendedores muito mais é, experientes, sofisticados e preparados para o desenvolvimento de novos negócios, e da mesma forma investidores mais qualificados, mais preparados para a realização de investimentos especificamente destinados a essa indústria, que se caracteriza por uma, um elevado grau de incerteza, né? uma indústria muito específica que não geralmente não é atendida pelos métodos tradicionais de financiamento. E aí, talvez o mais importante de todo esse contexto é que a gente tem hoje no Brasil uma maior oferta de capital para essa indústria. Se a gente volta é, aos mesmos 10 anos que eu mencionei no início, é, qual eram as alternativas que as startups tinham para obter financiamento? Né? Provavelmente os métodos é, é, tradicionais de financiamento, que muitas vezes não atendem adequadamente esse tipo de negócio. Eles estão baseados em premissas como histórico de atividades, ativos tangíveis que possam ser dados como garantia, que muitas vezes as, as startups não têm condições de oferecer. Se a esse cenário positivo de oferta de capital e maior qualificação dos participantes desse mercado, a gente soma é, uma evolução legislativa e regulatória favorável também que a gente percebe nos últimos anos no Brasil, ou seja, um esforço dos legisladores e dos reguladores no sentido de dotar o mercado de um arcabouço normativo mais apropriado para esse tipo de investimento, o que a gente tem no Brasil, assim, o que a gente pode concluir é que a gente tem no Brasil um ecossistema é, realmente em pleno funcionamento, é, numa, num cenário muito mais favorável do que a gente tinha alguns anos atrás. Tem um dado nesse sentido que eu acho muito relevante, que é o seguinte, no ano passado, pela primeira vez no Brasil, os investimentos em venture capital superaram os investimentos em in private equity, que são aqueles investimentos mais maduros, os M&As, as operações de compra e venda de empresas, é, numa fase mais madura de existência da empresa. Isso é muito relevante, eu acho que é uma evidência muito clara do nível de maturidade que esse mercado é, atingiu aqui no Brasil. E o Brasil está muito bem posicionado, é, é o maior mercado de venture capital na América Latina, com diferença em termos assim de número de operações e também em volume é, de investimentos realizados eu acho que esse contexto é, explica também, em grande medida, a decisão que a gente tomou aqui no escritório no sentido de criar uma prática especificamente destinada a essa, a essa indústria.
0: Bom, falamos do que aconteceu nos últimos anos e agora é importante analisarmos o futuro. É, Marina, como é que você enxerga esse mercado daqui para frente? Quais são as tendências para o setor e como que as operações podem se tornar ainda mais sofisticadas?
2: Oi, Ricardo, obrigada. Eu acho que pegando um pouco o gancho é, que foi colocado pelo Tomás, é, a gente vê um comportamento é, da indústria de venture capital no Brasil muito parecido com aquele que a gente notou há 25 anos atrás, quando a indústria de private equity começou a acontecer aqui também. Né? Então, é, como, como o Tomás falou, hoje a gente tem, pela primeira vez, mais dinheiro entrando no Brasil de investidores estrangeiros para serem alocados em operações de venture capital do que de private equity. Até então, era absolutamente o oposto. É, e a gente consegue notar que quem fez investimento aqui nos últimos 10 anos, Dados da BVCAP e da, do INSPER mostram que é, o tipo de retorno que os investidores, os empreendedores é, e os gestores de venture capital conseguiram ter no Brasil com investimentos em venture capital são iguais ou melhores do que retornos que foram obtidos em jurisdições muito mais maduras e onde a atividade de venture capital acontece há muito, muito mais tempo. Então, acho que isso é realmente é, um... Mostra que a gente tem um caminho pela frente de muito crescimento. né? O que foi feito no passado mostra que já teve muito resultado é, e o que a gente tem para o futuro também mostra muita possibilidade. A pandemia, apesar de toda a pandemia e de tudo que a gente viveu, o mercado de venture capital se mostrou super resiliente no Brasil e mais que resiliente, né? acho que a, acho que tudo que aconteceu nos últimos 24 meses acelerou a, a digitalização dos negócios, a América Latina e o Brasil, principalmente, viraram-se polos importantes de inovação e empreendedorismo e, as grandes casas de venture capital hoje que operam na Europa e nos Estados Unidos já operam ou estão de olho para operar no Brasil. Né? Da mesma forma, é, a gente vê uma série de casas brasileiras que nasceram aqui de gestores independentes, fazendo seus fundos né, e levantando dinheiro no Brasil e no exterior para começar a operar. Existe uma série de empresas que começam a fazer esse tipo de investimento também dentro de casa, né, que a gente chama de corporate venture capital, também já é uma tendência é, no resto do mundo e que no Brasil nos últimos anos foi muito acelerado. É, é, uma série de é, gestores de assets que até então vinculadas a instituições maiores saindo desses, dessas, dessas casas e montando as suas casas também independentes. Então, claramente, eu acho que é, é, a gente vê um crescimento de capacidade de atendimento desses empreendedores, um monte de gestores interessados em montar suas casas para pegar dinheiro no Brasil e no exterior para investir aqui, sejam gestores locais, estrangeiros, family offices e empresas. Simultaneamente a isso, um regulador, né, a Comissão de, de Valores Imobiliários é, e é, o Ministério da Economia, trabalhando em conjunto para fazer que a gente tenha um ambiente de negócios aqui mais flexível, é, mais parecido com o que existe lá fora é, e com capacidade realmente de, de, de atrair capital estrangeiro. A gente ainda é muito dependente de capital estrangeiro na indústria de private equity capital no Brasil mas cada vez mais também a gente vê interesse de pessoas físicas e family offices e investidores institucionais no Brasil querendo alocar capital nisso. Então, por um lado temos hoje um, um meio jurídico, né, e, e um ordenamento jurídico mais firme, mais sofisticado e reguladores e autorreguladores mais prontos para olhar essa indústria para atrair capital estrangeiro. E por outro lado também a gente também veja uma população investidores tanto pessoas físicas quanto family offices quanto institucionais no Brasil entendendo a importância né, de, de alocar cada vez mais capital é, para ativos alternativos, sair dos títulos de renda fixa e, e entrar mais nos títulos de renda variável e não só ações listadas, mas também é, ações de equity Venture Capital. E, de novo, a, a questão do Venture Capital muito mais forte é, do que a gente viu no passado. O mercado de capitais brasileiro né, é, se fortalecendo também fortalece é, os, os, as estruturas de Venture Capital, porque, no final das contas, como o Tomás falou é, quando alguém aposta no empreendedor, é, o que ele quer fazer é, de alguma forma, retornar esse capital, seja saindo é, muito antes de um IPO ou seja saindo de um IPO, mas, de qualquer forma, sem um mercado de capitais forte, um mercado de crédito forte, um mercado secundário líquido no Brasil, a gente não consegue é, ver um mercado de venture capital crescendo e também, por força, acho que do que aconteceu nos últimos três anos, que teve um esforço grande do Banco Central do CVM de desbancarizar, desregulamentar, e incentivar novos produtos, novas tecnologias para oferecer novos serviços é, para a sociedade, a gente vê também é, essa abertura, essa criação de espaço para novas ideias, novos empreendedores, e aí você tem mais dinheiro, mais empreendedores e um mercado é, mais pronto para é, para refletir, e depois um mercado de capitais mais pronto para dar saída de capital é, para esses, esses investimentos todos. Então, é, na minha visão, é, a gente deve assistir é, nos próximos 10 anos um boom muito forte e muito grande crescimento de venture capital, tal qual aconteceu há 20 anos atrás é, com o Private Equity, mas na minha visão é, de uma forma ainda é, muito mais forte, né? É, é, realmente é, porque a demanda que eu acho que o mercado brasileiro tem hoje é, supera muito é, o que existe ano passado. É, os investidores estão realmente mais preocupados em diversificar é, posições, né, os seus ativos. Em, em uma carteira mais diversificada sair só da renda fixa que é o que acontecia 20 anos atrás e hoje não não funciona mais e os investidores entenderam isso é, e de, 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 claramente um mercado regulado um regulador um regulador mais pronto é, para receber e para estruturar é, esses é, esses deals hoje a gente tem uma indústria de fundos de venture capital tão sofisticada e, e com uma governança e com economics é, muito similares muito parecidos com o que é oferecido para os investidores é, em outras jurisdições.
0: Perfeito, Marina. Muito obrigado por esse contexto. É, bom, seguindo aqui com o nosso debate, vamos agora comentar sobre como os advogados se inserem nesse mercado. Camila, você poderia nos explicar quais tipos de transações são mais comuns e como que o nosso escritório pode apoiar os negócios dos clientes dessa indústria?
3: Claro, é, o advogado ele tem um, um papel super importante nessa indústria, né? como a Marina estava colocando. A gente tem um, um ambiente é, super fértil para os investimentos, a gente vê muito nas notícias e, e, e fala-se muito dos casos de sucesso, mas tem também os casos que, que não dão certo. E aí, na medida em que a indústria vai se sofisticando, cabe essa reflexão e o auxílio dos advogados. Né? Como as operações de VC elas são muito dinâmicas e ágeis, é importante que o cliente se envolva desde o início é, no projeto com o auxílio de um, de um advogado. E aí vai caber ao advogado também é, falar a mesma língua desse ecossistema, entender o papel de cada player é, e assessorar o cliente com soluções inovadoras que nem sempre são aquelas mais óbvias é, do mundo tradicional é, das operações clássicas de M&A, de Private Equity e por isso que a gente está aqui lançando uma prática focada na indústria de Venture Capital. Né? Nessa, nessa prática, Vão se encaixar os mais diferentes tipos de assessoria aos nossos clientes. A gente vai ter serviço, a gente pode auxiliar os clientes aqui num serviço é, de suporte jurídico estratégico para as startups. E também para os seus investidores, desde a estruturação dos, seus, do, dos, dos fluxos de investimento, a implementação dos seus MVPs e mesmo da consecução do plano de negócio, aí dependendo da fase de desenvolvimento um, da empresa. O nosso objetivo aqui é, principal, como assessor jurídico, é resguardar e proteger os direitos e interesses das partes, atuando aí como um trusted advisor é, estratégico para o cliente, seja num cenário de lançamento de um novo produto, em que a gente vai precisar colocar no papel as sinergias e ideias existentes, né, guiando o cliente aí num ambiente regulatório. Ou mesmo num outro extremo, que vai ser antecipar, sem problema, falar das dores, é, vislumbrando aí um cenário que não é desejado, mas pensando, e se tudo der errado, né? O que, que precisa estar no papel e como que a gente preserva aqui os, os interesses né, dessas partes que estão transacionando agora. E aí, nessa linha, é, a nossa assessoria vai envolver uma ampla gama aqui de de, de, uh, de trabalhos, né, de diferentes frentes. Então, vai desde uma assessoria eh, nas rodadas de investimento, eh, na fase de diligência, preparo da estruturação eh, dos fundos, até a negociação dos contratos da transação, aí estamos falando de term sheets, com multo conversível, eh, seja no Brasil, ou mesmo com auxílio eh, no exterior, a gente vê aí as operações né, de... Eh, de interna internacionalização das, das estruturas societárias e também de expansão das empresas brasileiras que estão crescendo né, e, e buscando aí filiais no exterior, como que podem atuar lá fora ou mesmo o auxílio aí às grandes empresas que estão buscando é, uma estruturação e uma implementação de programas de, de corporate venture com a criação de hubs de inovação e programas de, de aceleração e veículos de investimento aí em, em startups. Né? a verdade é que o, o céu é o limite eu poderia ficar horas e horas falando aqui das diferentes frentes e iniciativas que esse ecossistema fértil de, de Venture Capital viabiliza no, no mundo jurídico
0: Marina, volta a você para os comentários finais neste episódio é, poderia falar sobre a expertise do nosso time nesse tema e qual que é o diferencial de um escritório full service como o Matos Filho na atuação em operações de Venture Capital
2: Ricardo, claro é, na nossa visão quando a gente imaginou é, formalizar a criação da prática, tudo pareceu muito natural. É, hoje, no escritório, a gente tem uma capacidade de atendimento no espectro completo da indústria de private equity, por exemplo. E a gente quer fazer exatamente a mesma coisa para a indústria de venture capital. E quando eu falo espectro completo, o que, que eu estou me referindo? É, desde é, aspectos regulatórios para os gestores de VC se estabelecerem no Brasil, sejam eles é, controlados por... É, investidores é, locais ou estrangeiros. Então, desde desmontar as operações como gestores aqui até as questões é, de fundraising no Brasil ou no exterior, que geralmente envolvem questões super complicadas é, de equalização de câmbio, é, questões fiscais, regulatórias e de compliance. A gente é, ajuda na estruturação de veículos de investimento e de co-investimento no Brasil e no exterior também, a gente eh, tem a capacidade, como a Camila falou, eh, de ajudar eh, nas rodadas diversas de investimento, tanto representando os fundos quanto representando as empresas. E, e, e de novo, um outro diferencial nosso é que o nosso time de eh, mercado de capitais é o maior time do mercado e o time com mais experiência em realização de IPOs, seja no, no mercado brasileiro quanto no mercado lá fora. Né? Então, eh, a gente consegue realmente... Eh, cobrir o ciclo é, da indústria, desde a questão regulatória, fundraising, até a, a estruturação dos veículos de investimento, a alocação do capital nas empresas, o crescimento dessas empresas, as compras que essas empresas fazem para consolidar suas teses de investimento eventualmente, amadurecimento delas, depois uma saída de capital, seja por meio de uma operação de M&A, que o nosso time também é líder do mercado, seja por uma operação no mercado de capitais é, na Bolsa Brasileira ou em Bolsa lá fora. É, então, é, realmente, a gente, quando entende é, esse nossa, essa nossa capacidade de atendimento, a gente é, consegue ver o tipo de sinergia que a gente vai conseguir oferecer, e que, na verdade, a gente já faz isso para os nossos clientes, e agora, realmente, a gente está é, colocando isso como um, um foco de muita estratégia para o escritório. É, e, por último, mas não menos importante, é, ligado a tudo isso, tem as questões dos, é, das especialidades. Né? Então, a gente é, consegue fazer tudo isso com alguém que vai ser especialista na área de tecnologia, com alguém que vai ser especialista na área de educação, alguém que vai entender do agronegócio, alguém que vai entender de, de saúde, alguém que vai entender de infraestrutura, então, de, de, de questões de criptomoedas. É, eu acho que, como nós somos um full service e a gente atende todas as indústrias hoje, né, e a gente tem uma capacidade de atender qualquer demanda de qualquer setor da economia, seja no Brasil ou lá fora, a hora que a gente coloca isso também para funcionar a nosso favor, nos coloca numa posição de muita vantagem é, frente ao que a gente vê é, no mercado e realmente com uma capacidade é, diferenciada de atendimento é, dessa indústria.
0: Camila, Marina e Tomaz, obrigado novamente pela participação de vocês aqui nesse podcast. E a vocês, caros ouvintes, obrigado pela audiência até aqui. Para conhecerem todos os detalhes da nossa nova prática de Venture Capital, acesse o nosso site e fique ligado também em nossas redes sociais, onde divulgaremos conteúdos relacionados ao tema. Até a próxima!